0: 오늘 말씀은 요엘서입니다 요엘서 우리 2장 28절에서 32절인데요 추적자 하나님 세 번째 시간으로 영을 부어주시는 하나님이라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 요엘서 2장 28절에서 32절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 두절 함께 읽도록 하겠습니다 우리 28절 제가 먼저 읽습니다 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기기둥이라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 함께있습니다누든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 우리 가스페 프로젝트가 이제 요엘서로 갔습니다 계속 말씀이 이렇게 왔다 갔다 해서요 사실 말씀 준비하는데 쉽지는 않습니다 오늘 말씀은 제가 한 주가 동안 묵상을 하면서 요해를 통해 하나님을 소개하는 그런 내용의 말씀을 전하고 싶은 마음이 들었고요. 여러분들도 이 설교를 들으시면서 우리 하나님에 대해 또 신앙에 대해 소개받는다라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 특별히 이 시대에 우리 미신자들, 아직 믿지 않는 분들, 우리 함께 전도하며 다가갈 때에 이런 하나님을 소개했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 요엘이 이 책을 통해서 하나님을 소개하는데요 먼저 요엘이라는 이름의 뜻에 대해서 좀 생각해 보기로 원합니다 왜냐하면 요엘이라는 사람이 도대체 어떤 사람인지 성경 어디를 봐도 기록에 나와 있지 않기 때문에 그렇습니다 이 요엘 선지서 3장밖에 안 되는 짧은 선지서인데요 요엘에 대한 소개가 없습니다 지난 시간 살펴봤던 요나와 마찬가지로 자기 자신을 선지자라고도 소개하지 않습니다 이 요엘이라는 사람이 어떤 사람인가 우리는 알수 없지만 하나님의 선지자들은 대개 자신의 이름을 통해 하나님의 메시지를 많이 전하죠. 요엘이라고 하는 이름의 뜻이 무엇인가를 알면 요엘이 외쳤던 메시지의 핵심을 우리가 알수 있습니다. 요엘이란 이름은 요라고 하는 것은 야훼 하나님, 성경의 하나님, 이스라엘의 하나님을 말하는 출애굽기 3장에 나오는 하나님의 이름이죠. 야훼의 줄임말 야가 변형되어서 요가 되었습니다 그리고 엘이라고 하는 것은 당시 모든 나라 사람들이 하나님 신적 존재를 가리켜서 말하던 오늘날로 말하면 진짜 하나님 혹은 하느님 영어로 g o d 이라고 말할 수 있는 엘로힘이라는 단어를 약자로 엘이라고 한이야훼와 엘로힘의 약자인 야와 엘이 합쳐져서 만들어진 이름이 요엘입니다 그러니까 무슨 말입니까? 이 이름의 뜻이 무엇일까요? 다음 슬라이드 보여주시면 이런 뜻이에요. 야훼가 하나님이다 라는 뜻이에요. 성경에서 말하는 하나님, 이스라엘의 하나님, 이스라엘 이라는 민족의 하나님이 참 하나님이다 이런 뜻이에요. 우리가 요엘의 정체를 확실하게 알수 없지만 이 요엘이 외친 메시지를 생각해보면 참 놀라운 메시지입니다. 대부분 사람들이 요엘이 언제 활동했는지조차 모릅니다. 그러나 아마도 남유다의 멸망 이후에 활동했던 것으로 추측을 합니다 왜냐하면 3장 2절부터 3절 또 3장 17절에 가보면 예루살렘이 함락된 것이 과거의 일처럼 묘사되어 있기 때문에 그래요 요엘이 어떤 사람인지는 모르지만 남유다 멸망 이후에 어쩌면 더 시간이 지나서 성전이 회복될 때까지도 보는 사람들도 있는데요 그때 활동했던 선지자라면 여러분 야훼가 하나님이다 라고 외치는 그의 메시지는 놀랍습니다. 왜냐하면 당시 수많은 신들이 야훼라는 신보다 더 능력이 있어 보이고 더 힘이 있고 더 사람들에게 안정과 평화를 줄수 있을 것 같은 세상이었기 때문에 그렇습니다. 여러분 생각해 보세요. 그 우상들이 판을 치는 세상 속에서 야훼 하나님이라는 하나님은 북이스라엘과 남유다라는 자기의 백성 끝까지 보호하지 못한 신이었습니다 우상을 섬기는 강대국들에 의해 이 북이스라엘과 남유다가 멸망해서요 역사의 페이지에서 사라져버리게 됩니다 쉽게 말하면 역사적으로 검증이 된 신입니다 어떤 검증이 됐냐면 이 신은 능력이 없는 신이다 이 유대인의 신은 자기 백성조차 구하지 못하는 신이다라는 것이 역사적으로 검증된 때에 요엘이 그야훼가참 하나님이다 라고 외쳤다는 사실이에요 놀랍죠 무슨 근거로 무슨 자신감으로 요엘은 이런 메시지를 외쳤을까 이 요엘서라는 짧은 예언서 속에서 그는 크게 두 가지 이유를 제시한 것 같습니다 첫 번째 이유 야훼가 하나님이다 라고 외치는 근거는 뭐냐면 야훼 하나님이 심판의 하나님이기 때문이다 라고 말한다는 것입니다 야훼가 하나님이신 이유 심판의 하나님 God of judgment 이게 무슨 말인가 싶으실 분들이 있으실 것 같아요 제가 좀더 설명을 드릴게요 요엘서를 시작하면 요엘서 1장에 2절부터 4절 요엘이 이렇게 말 문을 엽니다 요엘에게 말씀이 임했다라고 하는 1장 1절의 말씀 이후에요. 1장 2절부터 보시면 세 번역으로 제가 준비했습니다. 나이 많은 사람들아 들어라, 유다 땅에 사는 사람들아 모두 귀를 기울여라. 너희가 살고 있는 지금이나 너희 조상이 살던 지난 날에 이런 일이 일어난 적이 있느냐? 사람들에게 놀라운 일이 일어나고 있다라고 외치면서 시작하는데요. 3절. 너희는 이것을 자녀들에게 말하고 자녀들은 또 그들의 자녀에게 말하게 하고 그들은 또그 다음 세대에게 말하게 하여라 뭘 가지고 이런 일이 있었느냐 이걸 가지고 후대 사람들에게 얘기하라라고 말하냐면 다음 슬라이드 보여주시면 이겁니다 이런 모습이에요 4절입니다 풀무치가 남긴 것은 메뚜기가 갈가 먹고 메뚜기가 남긴 것은 누리가 썰어먹고 누리가 남긴 것은 황충이 말끔히 먹어버렸다 메뚜기나 아는데 풀무치가 뭔지 누리가 뭔지는 잘 모르겠습니다 그런데 하여튼 메뚜기 종류가 다 나와있어요 이거는 메뚜기 재앙 혹은 황충재앙이라고 하는 것을 지금 요나가 말씀하고 있다는 것을 우리가 알게 됩니다. 이것은 실제로 메뚜기 때가 몰려들어서 농사를 망치는 일을 가리키기도 합니다. 그러나 동시에 하나님의 완전한 심판을 메뚜기 때가 싸그리 먹어버리는 것에 비유하는 것일 수도 있습니다. 중요한 것은 뭐냐면 지금 요엘이 이 책을 시작하며 이 메시지를 선포하며 처음 외치는 것이 뭐냐면 야외 하나님으로부터 이재왕이 나왔다는 사실을 너희가 아느냐 야외 하나님이 심판자라는 것을 이야기하며 시작한다는 겁니다 요엘은 이재왕이이 심판이 다른 신으로부터 온 것이 아니라 어쩌다 우연히 일어나는 게 아니라 야외 하나님으로부터 왔다는 것을 확실하게 얘기하기 위해서 이 요엘서에서 하나님의 심판이 임하는 날을 가리켜서 야외의 날이라고 아예 이름을 정하고 있습니다 야훼의 날, the day of the Lord. 요에서 1장 15절에 처음 등장하는데요. 슬프다 그날이요. 이렇게 큰 재앙이 임하는 날, 실제 메뚜기 재앙일 수도 있고 비유한 것일 수도 있습니다. 그 재앙이 임하는 그날, 슬픈 날인데요. 그날을 야훼의 날, the day of the Lord라고 이름을 한다는 거예요. 곧 멸망같이 전능자에게로부터 그날이 이르리로다 이렇게 말하고 있어요. 2장으로 넘어가면 2장 1절과 2절 또 11절에 이런 말씀들이 있습니다. 세 번역으로 제가 있습니다. 너희는 시온에서 뿔라파를 불어라. 하나님의 거룩한 산에서 경보를 울려라. 유다 땅에 사는 백성아 모두 떨어라. 주님의 날이 오고 있다. 그날이 다가오고 있다. 2절. 그날은 캄캄하고 어두운 날. 먹구름과 어둠에 뒤덮이는 날이다. 셀수 없이 많고 강한 메뚜기 군대가 온다. 마치 어둠이 산등성이를 넘어오듯이 새카맣게 다가온다 여러분 그 장면을 한번 상상해보세요 아까 보신 그림까지고요 까마득한 옛날까지 거슬러 올라가 보아도 이런 일은 없었다 앞으로 천만대에 이르기까지도 다시는 이런 일이 없을 것이다 요엘은 하나님을 선포하며 하나님을 소개하며 제일 먼저 심판하시는 하나님 그 하나님의 심판이 얼마나 두렵고 떨린지를 묘사하면서 시작한다는 것입니다 오늘날 복음을 전할 때 우리는 그런 방식으로 가지 않죠. 하나님이 얼마나 두렵고 떨리는 심판자인지 얘기하지 않습니다. 제일 먼저 우리는 어쩌면 예수님은 당신을 사랑하세요라고 시작하는지도 몰라요. 그런데 요엘이 하나님을 소개하는 장면 한번 보십시오. 11절입니다. 그 강한 메뚜기가 산등성이를 넘어 새카맣게 오는 모습이 마치 이럽니다. 주님께서 그 음성으로 당신의 군대를 지휘하는 모습과 똑같다는 것을 얘기를 해요. 하나님이 북이스라엘과 남유다를 심판하시고 멸망시키러 당신의 군대를 이끌고 오는데 그것이 마치 메뚜기 떼 같은 모습인 것입니다. 병력은 헤아릴 수 없이 많고 명령을 따르는 군대는 막강하다. 주님의 날은 놀라운 날, 가장 무서운 날이다. 누가 감히 그날을 견뎌낼까? 이것이 어떻게 야외가 하나님이라는 증거가 됩니까? 이유가 됩니까? 궁금하시죠? 좀더 설명을 드릴게요. 당시 사람들의 신관이 있습니다 하나님에 대해, 신에 대해 생각하는 관점 The view on God 신관 당시 사람들의 신관이라는 것은 한 민족의 신은 그 민족의 가 u a r 보호자입니다 한 민족의 신이 있다면 그 신은 그 민족을 보호해주는 존재라는 것이 당시 사람들의 신관이에요 한 민족의 사람들이 열심히 그 신에게 제사를 드립니다 그러면 그 제사를 받은 대가로 신은 그 민족을 책임져준다라고 생각을 했던 것입니다 그래서 한 나라가 한 민족이 강대국으로 성장하면 사람들이 그렇게 얘기해요 아, 아그 신이 이 민족을 도와줘서 그렇게 된 거다 이 신이 이 민족과 함께해서 이렇게 된 거다라고 생각하던 시대였습니다 여러분 이런 관점에서 한 나라가 다른 나라와 전쟁을 벌이는 것은요 당시 사람들의 신관에 이것은 민족끼리의 싸움이 아니었습니다 한 나라가 다른 나라와 전쟁을 벌이는 것은 이 나라가 섬기는 신과 저 나라가 섬기는 신 사이의 충돌을 의미했습니다 예를 들어서 A라는 나라가 B라는 나라와 전쟁을 하는데요 A라는 나라가 B라는 나라에게 패배를 하면 전쟁에서 지면 A라는 나라가 섬기는 신이 B라는 나라가 섬기는 신에게 진 겁니다 A라는 나라가 섬기는 신은 B나라가 섬기는 신보다 열등한 거죠. 능력이 모자라는 신이라고 인식이 되었던 것입니다. 먹이사슬과 같은 적자 생존의 시대예요. Survivor of the fittest. 그런데 민족끼리만 그런 게 아니라 신끼리도 적자 생존입니다. 어느 신이 더 강하냐, 어느 신이 더 약하냐를 가지고 어느 민족이 살았냐가 결정되었다고 사람들이 상상하던 시대 나라의 흥망성쇠는그 신의 알력 다툼의 능력의 차이에 있었던 것입니다. 그런데 이런 세상 속에서 요엘이 지금 하나님을 어떻게 소개한다고요? 이 하나님은 자기 민족을 심판하시는 하나님이라고 소개한다는 것입니다. 놀랍지 않으세요? 저는 이 말씀을 들으면서 너무나 놀랐어요. 왜냐하면 하나님을 가리켜서 자기 민족을 심판하시는 하나님이라고 말해버릴 때이 모든 신들의 알력관계, 먹이사슬의 적자생존관계가 깨어져 버리는 겁니다 그러니까 다른 민족의 신이 우월해서 야훼 하나님의 백성을 정복했던 것이 아니라요 요엘은 지금 뭐라고 말하냐면 야훼 하나님이 자기 백성을 심판하기 위해 다른 신을 섬기는 민족을 사용한 것이라고 다 말한다는 사실이에요 하나님이 자기 백성을 심판하시기 위해 다른 신을 섬기는 나라들의 정복과 침략을 허용하셨다는 말씀이 되는 겁니다 여러분 그래서 자기 민족을 심판하시는 하나님 더 강한 신에 의해서 점령당한 하나님이 아니라 자기 민족을 심판하시는 하나님이란 말그 자체는 그 하나님이 최고 통치자고 최고 주권자라는 의미가 되는 겁니다 당시 상황에서 여러분 요엘에게 있어서 요엘뿐만 아니라 성경의 수많은 선지자들에게 있어서 하나님이 자기 백성을 심판하신다는 말만큼이나 하나님의 지위나 권위를 높이는 말은 없었던 것입니다. 그래서 요엘이 야훼가 하나님이다 라고 외치는 첫 번째 근거로 하나님은 자기 민족까지도 심판하시는 심판자 하나님이시기 때문이다 라는 이유를 든다는 것입니다. 여러분 우리의 신앙은 요 심판자 되신 하나님을 인정하는 데서 시작합니다. 심판자되신 하나님을 인정하는 데서 시작해요 하나님에는 그런 지위와 권위가 있다는 것을 인정하는 거로부터 참신앙이 시작되는 겁니다 이것이 너무나 중요한데요 수천 년이 지난 이 현대를 살아가는 사람들은요 다음 슬라이드 보여주시면 다원주의 사회를 살아가고 있습니다 플루럴리즘, 다원주의 문화와 플루럴리스틱 소사이어리 다원주의적인 사회를 살아가고 있어요 뭐죠? 모두를 존중하고요 모두가 맞고 모든 종교를 허용하는 문화 속에서 우리가 살아가고 있습니다 여러분 이런 다원주의 문화 사회 속에서 자연스럽게 사라지는 개념이 바로 심판이라는 개념입니다 다원주의 사회인데 누가 누구를 심판하겠습니까? 누구도 누구에게 심판을 받을 수 없는 사회가 되어버린 겁니다 아니 실은 이 다원주의라는 개념 자체가 요 어떤 종류의 심판도 부정하는 데서부터 출발했습니다. 심판을 부정하는 정신에서 출발한 것이 다원주의예요. 제가 간략하게 말씀드리면 아까 말씀드린 대로 전쟁 문화를 생각하면 참 쉬울 것 같아요. 고대시대의 전쟁 문화, 민족 간의 싸움이 그들이 섬기는 신들 간의 싸움이었다고 이해하던 시대. 여러분 그 시대 문화에서 한 민족이 승리하면 요 말씀드린 대로 그 신이 정복을 한 겁니다. 한 민족이 승리를 하면 신이 정복을 해요. 그러면 패한 민족은 요 패한 신이 이긴 신에게 절대 굴복하는 겁니다. 그래서 그 당시 전쟁 문화에서는 요 한쪽 민족이 다른 쪽 민족에게 승리를 거두면 그진 패한 민족을 전부 다 죽였습니다. 몰살 시켰어요. 제노사이드. 학살을 했습니다. 이것이 전쟁의 전형적인 패턴이었어요. 그러니까 오늘날로 생각하면 충격적이죠. 오늘날로 생각하면 정말 문명이 없던 언시빌라이즈드 에이지의 정말 미개한 그런 일들이었습니다. 굉장히 도덕적으로 잔인한 것도 정말 문제가 있는 제노사이드였다고서 우리는 생각하지만요. 당시 사람들의 생각에는 그것이 아닙니다. 당시 생각으로는요. 전쟁이라는 것은 한 신이 다른 신과 싸우는 것이고요. 결국, 진 신이 참신이 아니라 이긴 신이 참신이기 때문에 그가 베푸는 심판을 당연하게 받는 거라고 생각했습니다. 심판을 받는데요. 어떤 방식으로 심판을 받냐면, 우리가 우리의 신에게로 돌아가는 겁니다. 그러니까, 원래 개념을 말하면 학살이고, 몰살이지만, 당신은 이것을 살인의 개념으로 이해한 게 아니라, 재물의 개념으로 이해를 한 거예요. sacrifice. 이긴 신을 섬기는 민족이 진신에게 진 민족을 바치는 겁니다. 그러니까 남자서부터 시작해서 싸운 용사만이 아니라 아내들, 집에 있는 어린아이들, 심지어 집에 있는 가축까지도 전부 다 죽이는 거예요. 전쟁을 할 때는 그런 각오로 하는 거죠. 그 당시에는 그랬다는 겁니다. 이 신에게 속한 것을 이 땅에서 다 재해서 그 신으로 돌려주는 제사의 개념이 심판 속에 있었던 것입니다. 그런데 시간이 지나고 문명이 발달하면서 사람들의 생각이 조금씩 바뀌기 시작합니다. 저는 그것이 사람들 속에 있는 욕심이라고 생각이 들어요. 욕심. 어떤 욕심이냐면 상대 민족을 말살 시키는 것보다 그들을 남겨두어서 내 종으로 삼으면 너무나 좋은 거예요. 그들을 종으로 삼으면 이 나라의 인력이 증가하고 이 나라의 경제력이, 이 나라의 권력이 생깁니다 그러면서 신에 대한 생각도 조금씩 달라지기 시작하는데요 예전에는 요 공존이 허락이 안 됐습니다 그렇죠 자연적으로 내추럴리 사람들은 다른 신을 섬기던 사람들이 함께 공존한다는 생각을 못합니다 신이 그걸 허락하지 않을까 생각을 해요 그런데 욕심을 챙겨서 사람들을 죽이지 않고 종으로 쓰다보면서 신에 대해서도 신이 말살을 원하는 게 아니라 공존을 원한다고 생각하는 것이 사람들 생각에 퍼지기 시작한 겁니다. 여러분 사람들의 머리에서 신을 만들어냈기 때문에 그런 거예요. 여기서부터 싱크레티즘이라고 하는 혼합주의가 생겨나기 시작한 겁니다. 혼합주의. 다양한 종교가 섞여 있을 수 있는 것. 여러분 이 혼합주의가 수천년 인류의 문명 속에 발달해서 오늘날 다원주의 사회의 근간이 된 겁니다. 이것이 우리 교육사상의 침투를 해서 요 이제는 다원주의적인 발상이 정말 인간적이고 인도적인 발상이라고 모두가 믿게 되는 시대를 우리가 살아가고 있는 겁니다. 혼합주의에서 심판의 개념이 급격하게 축소되었다면 다원주의 사회에서 이 심판의 개념은 사라져버리는 것입니다. 여러분 이런 다원주의에 익숙한 우리 현대인들의 눈에 심판자라는 하나님은 실은 잘 와닿지 않습니다. 그렇지 않나요? 심판자라는 말을 꺼내기를 되게 두려워해요 심판하시는 하나님이라는 것은 그저 성경 속에 나오는 수천년들 사람들의 신앙 속에나 있을 법한 이야기고요 이시대 우리가 문명고 살아가는 이 문명 속에는 그런 하나님을 아무도 기대하지 않을 뿐만 아니라 실은 하나님이 심판하시는 분이라면 그런 하나님은 선하지 않다라고까지 생각하고 있는 것입니다 누군가가 불을 켜고 나의 일거수 일투족, 내손 하나의 행동, 발 하나의 행동을 눈여겨보고 계시며, 눈에 불을 켜고 쳐다보고 계시며, 누군가가 나에게 final verdict, 최종 판결을 내릴 수 있다는 사실이 현대인들의 마음을 몹시 불편하게 하는 겁니다. 그런데 여러분 아주 쉬운 예를 생각해보면 우리의 이런 생각이 얼마나 어리석은 생각인지 단번에 알수 있습니다. 하나님께서 지난 주간에 저에게 그런 경험을 하게 하셨는데요. 이런 생각들이 얼마나 사람의 욕심에서 나온 것인가를 알수 있는 쉬운 예가 있습니다. 그것은 뭐냐면 이 연초가 되면 요뭐 정확한 정보는 아닙니다만 보통 경찰의 쿼터가 뭐 2월, 3월에 끝난대요. 그래서 이때가 경찰들이 득실거리는 때라고 합니다. 우리 어저께 새벽 기도에 나온 어떤 한 형제님께서 누구하고 밝히지는 않겠지만 본인이 경찰에 붙잡혔다가 경고만 받고 풀려난 이야기를 하면서 시애틀 참 자기 좋은 곳이라고 얘기를 하셨는데요. 저도 그런 경험을 했습니다. 저도 경찰한테 붙잡혀 가지고 그냥 이렇게 가게 해준 경험을 했어요. 벨뷰 다운타운에도 경찰도 굉장히 많습니다. 여러분 경찰 피하라는 말이 아니죠. 운전을 제대로 하시라는 말씀을 드리고 있는 겁니다. 그런데 숨어 있는 경찰들, 숨어 있는 곳들이 이렇게 있어요. 사가하고 108가 그때 항상 숨어 있어요. 그런데 고그 숨어있는 경찰들을 보면서 이런 생각이 들어요. 한번 걸리고 나니까요. 이렇게 숨어서 보는 경찰들이 정말 하이에나 같아요. 어떻게 보면 빈틈만 보이면 가서 물려고 잡아먹으려고 얼마나 야비해 보이는지요. <웃음> 저만 그런가요? 예, 네, 일부때이 말씀 전했더니 저만 그렇대요. 예, 네, 여러분 그런데 우리가 기억해야 될 사실이 있습니다. 우리가 반드시 기억해야 될 것은 뭐냐면 법을 어기려는 사람의 입장에서 보니까 경찰이 하이나로 보이는 거죠 법을 지키지 못하는 사람의 입장에서 보니까 경찰이 야비해 야속해 보이는 거죠 여러분 만약 똑같은 사람에게 강도가 들어서 생명의 위협을 받는다면 똑같은 사람이 차사고가 나서 목숨의 위협이 있는 상황이라면 여러분 그때 자기 주위에 경찰이 있다는 만큼 기쁜 소식은 없습니다 내 주변에 경찰이 숨어있어서 날 기다렸다는 사실만큼 고마운 사실은 없을 겁니다 그런 순간에 경찰만큼 선한 존재는 없는 거예요 재빨리 휴대폰을 꺼내서 911을 아마 애타게 우리는 누를 것입니다 무슨 말을 하는 겁니까? 여러분 심판의 주권을 가지고 계신 그분이 악한 분이 아니라 우리가 악하다는 얘기예요 우리가 악하다는 겁니다 심판자가 있다는 사실이 선할 수 없다는 게 아니라 우리가 악하다는 거예요. 다원주의라는 명목으로 세상에 심판자가 있는 것을 불편해하는 이 세상의 문화, 이 세상의 모든 흐름들, 사상들 실은 우리가 스스로 하나님이 되려는 우리의 죄성과 악을 드러낼 뿐인 것입니다. 여러분 심판자를 인정하는 데서 신앙이 시작됩니다. 왜냐하면 심판자를 인정해야 참된 회개가 가능하기 때문에 그래요 그렇기 때문에 요엘은요 야회가 하나님이사는 증거로 심판자이신 하나님을 말씀하면서 그 심판자이신 하나님 앞에서 우리가 보여야 될 유일한 반응은 회개라는 것을 이 책을 통해 말씀하십니다 이 예언을 통해 선포하세요 요에서 2장 11절까지 심판자 하나님에 대해서 말씀했다면 12절부터 17절까지 회개해야 된다는 것을 말씀합니다. 시간 관계상 읽지는 않겠습니다만 온 백성을 모이게 합니다. 어른 장로서부터 점먹이 어린아이까지 다 모이라고 합니다. 그리고 나서 이렇게 울부짖으며 호소하라고 2장 17절 되어 있습니다. 2장 17절 제가 세 번역을 읽습니다. 주님을 섬기는 제사장들은 성전 현관과 번제단 사이에서 울면서 호소하여라. 주님, 주님의 백성을 불쌍히 여겨주십시오. 우리 죄인들을 불쌍히 여겨주십시오. 주님의 소유인 이 백성이 이방인에게 들 통치를 받는 수모를 당하지 않게 하여 주십시오. 세계 만민이 그들의 하나님이 어디 있느냐 하면서 조롱하지 못하게 하여 주십시오. 여러분 절대 주권을 가지고 있는 심판자가 없다면 회계라고 하는 것이야말로 필요가 없는 것이 될 것입니다. 절대 주권자가 없는 세상, 회계가 필요 없는 세상입니다. 여러분 현재 현대인이요. 다원주의와 함께 붙드는 세계관이 있습니다. 슬라이드를 보여주시면 저는 Closed Universe라고 표현하고 싶은데요. 닫힌 세계관입니다. 닫힌 세계관. 이 세상 속에서 일어나는 모든 일들은 철저하게 이 세상의 한계 내에서만 일어나는 것이다. 모든 것이 자연 법칙 아래에서만 일어나는 것이고 초자연적인 신의 섭리는 철저히 배제되어 있다고 라 믿는 것이 닫힌 세계관입니다. 예를 들어서 오늘 아침에요. 제가 아까 보여드린 사진이 알자지라라는 신문에 뜬 겁니다. 오늘 아침에 새벽입니다. 소말리아가 국가재난사태를 선포했습니다. 이 황충재앙으로 말미암아 실제로 지금 소말리아에 일어나고 있는 일입니다. 2020년에도 이 황충재앙은 일어나고 있어요. 이것이 왜 일어나는가에 대해서 다친 세계관을 가진 사람들은 이렇게만 해석을 합니다. 이것은 생태계의 파괴로 일어난다. 이것은 천적이 사라져서 그렇다. 이것은 기후변화 때문에 그렇다라고만 설명을 해요. 그러나 심판하실 수 있는 하나님의 가능성을 믿는 사람들 아니 심판하신 하나님께서 심판하실 수 있다는 가능성을 인정하는 사람들은 하나님이 심판자라고 믿는 사람들이죠. 그 사람들은 요이 일을 통해 하나님이 인류의 삶에 개입할 수 있다는 가능성을 열어둡니다. 오늘 우리는 요 너무나도 다원주의에 익숙합니다 오늘 우리는 너무나도 현대적인 이 닫힌 세계관에 익숙한 나머지 이런 일들을 통해 하나님께서 역사하시고 이런 일들을 통해 하나님께서 말씀하실 수 있다는 사실을 생각조차 하지 못합니다 심판자를 인정하지 못하기 때문에 회개도 하지 못하는 사회와 문화가 되어버린 거예요 물론 모든 자연재해나 우리 삶이 일어나는 모든 안 좋은 일들이 전부 다 하나님의 심판인 것은 아닙니다 그 말씀을 드리는 건 아니에요. 그 중에는 분명히 내가 저지른 실수, 남이 저지른 실수, 인류가 저지른 실수에 대한 결과인 것도 있어요. 모든 자연재해가 하나님의 심판이 아닙니다. 예수님께서는 누가복음 13장 1절부터 5절, 궁금하신 분들은 집에 가서 한번 찾아보세요. 누가복음 13장 1절부터 5절에서 예수님께서 말씀하십니다. 자연재해는 죄 때문에 일어나는 게 아니다. 말씀하세요. 그러나 예수님께서 동일하게 말씀하십니다. 하나님의 허락 없이는 하늘을 나는 새한 마리도 땅에 떨어지지 못한다고 마태복음 10장 29절에 말씀하세요. 우리 자매님 아까 기도하신 것처럼 하나님의 허락 없이는 이 땅에 일어날 수 있는 일들이 없습니다. 모든 일들이 다 하나님의 허락으로 이루어지는 거죠. 심판자를 인정하는 사람들 그래서 하나님의 전적인 주권을 인정하는 사람들은요. 그래서 내 삶의 여러 가지 상황 속에서 심지어 재난을 만난 상황 속에서도 하나님께 귀를 기울일 줄 압니다. 하나님이 이 일을 통해 나에게 무슨 말씀을 하시려는가? 그래서 많은 사람들이 고난을 통해, 환란을 통해, 인생의 어려움을 겪고 나서 하나님의 음성을 듣고 주님께 돌아오는 일들이 참 많이 있는 거죠. 저도 그렇게 경고를 먹고 나서요. 이게 도대체 나에게 무슨 말씀을 하시는 건가? 참 고민 많이 하고요 기도하면서 하나님이 이런 것을 연초부터 말씀하시는구나 깨달은 것이 있습니다 기도하면서 제 속에 있는 부족함에 대해 말씀하시고 깨워주실 때 회개할 줄 아는 것, 마음을 돌이킬 줄 아는 것 이것이 신앙을 갖기 위한 준비 작업이라는 겁니다 심판자이신 하나님을 알때 회개할 수 있는 마음이 들수 있는 것 여러분 이렇게 회개가 일어날 때 정말 놀라운 일을 하나님께서 이루시는 것을 요엘 선지절을 통해 말씀하십니다. 요엘서 17절에 그렇게 회개가 일어난 다음에 18절 여러분 요엘서는 요 2장 18절을 기준으로 분위기가 완전히 바뀌어버립니다. 심판자로 말씀하시던 그 하나님을 요엘이 이렇게 선포합니다. 요엘서 2장 18절이에요. 우리 한목소리로 한번 세번역 읽어볼까요? 슬라이드를 보시면서 그때 에 주님께서 땅이 당한 일로 마음 아파하시고 당신의 백성을 불쌍히 여기셨다. 사랑하는 여러분, 저는 이 말씀을 읽으면서 한 가지 깨달았습니다. 우리가 하는 회개라는 것은 결코 우리의 노력으로 하는 것이 아니라는 사실을 깨달았습니다. 여러분, 회개라는 것은요. 우리를 보시면서 마음 아파하시고 이런 우리를 불쌍히 여기시는 그래서 또한 번의 기회를 속는 셈치고 허락해 주시는 하나님의 은혜와 사랑 때문에 가능한 것이 회개입니다 우리가 한다고 되는 게 아니에요. 이런 모습을 보며 하나님이 그 심판자이신 그 두렵고 떨리시는 분이 마음을 바꾸신다는 겁니다. 여러분 세상의 법은 회개한다고 용서받습니까? 아니요. 죄값을 치뤄야지 용서받습니다. 세상의 법은 철저하게 v 이 o 레이 t 했으면 돈을 내야 돼요. 드라이빙 레코드에 올라가야 돼요. 자연법칙 없었습니까? 자연법칙은요. 회개의 기회조차도 없습니다. 자연법칙 아래에서는 회개한다는 것 아무 의미 없습니다. 항상 같은 결과가 나오기 때문에 그렇습니다. 그러나 성경의 하나님 야훼라는 분은 유일하게 어떤 분입니까? 그 음란한 백성이 회개하면서 불쌍한 나를 도와달라고 살려달라고 외칠 때그 마음을 돌이키시는 하나님이시라는 거예요. 그래서 요엘은요. 야회가 참 하나님인 두 번째 이유를 그래서 그 하나님이 회복하시고 용서하시고 사랑하시는 다른 신과 같지 않은 하나님이라는 데서 그 이유를 이 편지에 이 말씀의 후반부에서 전하고 있는 것입니다 여러분 하나님의 회복과 용서 사랑이 의미가 있으려면 먼저 심판자이신 하나님이 의미가 있을 때 이것이 의미가 있는 거죠 우리가 하나님의 심판을 전적으로 인정할 때만 우리가 아무것도 할수 없음에도 불구하고 회개의 마음을 돌이키시는 하나님의 회복과 용서, 사랑이 의미가 있어지는 겁니다. 그래서 19절부터 이제 요엘은 이런 하나님을 선포하기 시작합니다. 19절부터 27절 읽지 않겠습니다만 이 하나님께서 어떻게 이스라엘 백성에게 새 곡식과 새 포도주와 새 기름을 주실지를 이야기를 합니다. 이 하나님께서 어떻게 이른비, 가을비입니다. 그리고 늦은비, 봄비입니다. 이른비, 늦은비를 내려서 광야의 풀을 풍성하게 하실 건지를 노래합니다. 나무마다 열매를 어떻게 맺게 하실 건지를 말씀한 다음에 그뿐만 아니라 앞서 말했던 이야훼의 날이라는 것 하나님의 그 무시무시한 심판이 임하는 권능의 날, 두렵고 떨리는 날이라고 하는 야훼의 날이라는 단어 자체를 하나님께서 180도 뜻을 바꾸시는 것을 묘사하고 있습니다. 그것이 아까 우리가 읽은 본문이에요. 그야훼의 날이라는 것은 더 이상 이 민족에게 심파의 날이 아니라 내 영이 부어지는 복된 날로 바뀔 것이다. 내가 그들과 영원히 함께하는 날이 될 것이다. 28절 다시 한번 한복소리로 읽습니다. 28절 29절이요. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장례일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이 적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기기둥이라. 여기 28절, 2 9절에요 여러분 포인트가 무엇입니까? 우리가 장래일을 말하는 것이 포인트입니까? 늙은이가 꿈을 꾸는 것이 포인트입니까? 젊은이가 환상, 이상을 보는 것이 포인트입니까? 아니요. 하나님의 영이 부어지는 날로 바뀔 거라는 것이 포인트입니다. 심판의 날이 이렇게 두렵고 떨리는 심판을 받을 수밖에 없는 날이 이 용서와 회복과 사랑의 하나님 앞에서 하나님의 영이 부어지는 날로 바뀌어버리는 것. 여러분 30절 피와 불과 연기기둥에 대해서 예수님께서 말씀하신 적이 있습니다. 시간 관계상 넘어가겠습니다만 마가복음 13장에 보면 13장 24절 25절 예수님께서 마지막 때 예수님은 이야훼의 날을 마지막 때로 표현하십니다. 마지막 때의 징조로 이것을 말씀하십니다. 난리에 난리 소문이 있을 것이다 전쟁의 소문이 있을 것이다 예수님께서 그렇게 말씀하세요 이 세대가 다 지나가기 전에 이 일이 이루어질 것이다 주후 70년에 예루살렘 성이 무너진 사건만을 말하는 겁니까? 아니요 바로 예수님의 십자가 사건을 얘기하는 거예요 예수님의 십자가 사건 예수님께서 우리를 위해 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 50일 만에 성령을 우리에게 부어주시는 사도행전 2장의 그 오순절 강림 사건 그것을 통해 야후의 날이 이루어진다는 것입니다 그 야후의 날은 아직 믿지 않는 사람에게는 심판의 날로 남아있을 겁니다만 여러분 32절에 놀라운 말씀을 해요 누구든지 야후의 이름을 부르는 자에게는 하나님의 영이 부어지는 놀라운 은혜의 날이 되는 것입니다 32절 함께 있습니다 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온상과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것이니라 이것이 요엘이 하나님을 소개하는 방법이었다는 것입니다 누구든지 야외 이름을 부르는 자는 구원을 얻는 복의 날이 시작된 것이다 사랑하는 성도 여러분 우리 가운데 아직 믿음이 없는 분이 있다면 이 시당에 초청하고 싶은 것입니다 먼저는 심판자를 알므로 참된 회개가 있고 그 회개가 있을 때 내가 죄를 받아야 될 자리, 벌을 받아야 될 자리에서 죄와 벌을 주시는 것이 아니라 당신 자신을 주시는 하나님, 그 하나님을 만나기를 소원하는 것입니다. 다친 세계가 아닙니다. 우리가 사는 세계는요. 다친 세계가 아니라 이 땅에 하나님께서 성령으로 이 땅을 뚫고 들어오시는 세계가 된 거고요. 이 땅에 말씀이 육신이 되어 오신 예수님, 그 예수님께서 죽으시고 부활하신 이후에 모든 믿는 자들에게 당신의 영을 이 세상으로 뚫고 보내주시는 그래서 하늘과 땅이 하나님과 우리가 이 세상이 연결되어서 하늘 통치가 시작되는 세상 그것이 다시 오실날 완성되는 세상 여러분 성령이 우리 안에 오실 때 우리는 그 세상을 살아가게 되는 것입니다. 여기 보니까 요여호와 이름을 부르는 자라고 되어 있는데요. 시간 관계상 정리만 하고 넘어가겠습니다. 여호와 이름을 부른다는 것이 무엇인가? 성경에 보면 이럴 때여호와 이름을 부릅니다. 예배할 때또 주님을 신뢰한다. 신앙 고백을 할때또 내가 받은 은혜를 주위 사람들에게 나누어주는 전도적인 선교적인 삶을 살때 로마서 12장 2절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 여러분 이 말씀을 통해 소원하는 것이 있습니다. 다원주의 세대 또 다친 세계관으로 살아가는 이 세대를 본받지 마시고 마음을 새롭게 함으로 여러분의 마음을 돌이키심으로 회개함으로 변화를 받아 여러분을 향한 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 심판자이신 하나님을 먼저 기억하시고요. 그 심판자이신 하나님 앞에서 회개의 자세, 나를 돌이키는 모습, 내가 하던 길을 돌아가는 모습을 잃지 않기를 원합니다. 그러나 회개는 요 나를 사랑하셔서 심판날을 주의 날로 바꿔주시고 내 속에 자신의 영을 부어주시기를 기뻐하시는 하나님의 은혜와 사랑으로만 그 회개가 가능할 것입니다 소원학교로는 그 하나님의 임재를 경험하시며 우리 모두 날마다 하나님의 이름을 부르는 날마다 예배하며 날마다 주님 앞에 신앙고백하며 이 모든 상황 가운데서도 흔들리지 않고 하나님이 무엇을 말씀하시는지를 귀 기울여 들을 수 있는 그 신앙고백으로 살며 우리가 받은 은혜를 주위 사람들에게 전할 수 있는 참된 믿음의 삶을 사는 저희 한 사람 한 사람 되기를 소원합니다 함께 기도하시며 우리 성찬에 참여하겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통하여 주님께서는 절대 주권을 가지신 하나님 다른 신에게 저서가 아니라 당신 스스로 당신의 백성에게 심판을 내리실 수 있는 권능의 하나님인 것을 다시 한번 생각해 보기로 합니다 심판이 사라져가는 이때에 심판의 하나님에 대한 믿음이 사라져가는 이때에 우리의 삶의 일거수일수족을 바라보고 계시는 심판자 하나님의 시선을 생각할 수 있는 겸손한 신앙인들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님이 악한 것이 아니라 내가 악하기에 내가 삐뚤어진 안경으로 하나님을 쳐다보고 있기에 하나님이 뒤틀려 보이는 것을 깨닫게 하여 주십시오. 그래서 내 눈에 있는 잘못 쓰여진 안경을 내려놓을 수 있는 참된 회개가 저희 가운데 있게 하여 주시고 그러나 회개의 능력은 나에게 있는 것이 아니라 내가 회개할 때 마음을 돌이키시며 세컨 찬스를 주시는 하나님의 은혜와 사랑에 있는 것이오니 주님 그 사랑과 은혜 앞에서 주의 심판 날마저도 주의 강림하는 날로 바꿔버리신 주님의 사랑 앞에서 녹아지는 저희가 되게 하여 주옵소서 우리의 삶에 주님을 사랑한다는 고백을 얼마나 하고 있는지 돌이켜보며 이 시간 고백하기를 소원합니다 주님 사랑합니다 주님 감사합니다 영원토록 주님을 떠나지 않으며 주님 품에 머물고 싶고 영원히 주님을 더 알아가고 싶고 영원히 주님과 사랑의 교제를 하고 싶습니다. 저의 마음가운데 치유하여 주시고 회복시켜 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘